misalnya di dunia ini ada 7 miliar ya. Oke. Okay. 7 miliar orang. Terus misalnya uh, ada sekian persen ngalamin depresi, bisa jadi tuh setiap orang tuh unik depresi beda-beda. Di nomor yang sebenarnya dia nggak difavorit kan. Ternyata pas dia udah selesai finish Saya lihat sih kencang banget sih. Hmm. Ketika saya lihat di papan pengumuman ya, ya. kan ada yang secara digital dia menampilkan rekor Asia terpecahkan wow. muncul. Jadi Beautiful people to the Prive Podcast, and this week I sit down with Master Ari Friendo, a psychologist and founder of Range Consultant, a pioneer in human and power management. We are going to talk about the concept of mental health and psychology itself, and his recent run as psychologist and counselor, including his journey in founding Range Consultant. This awesome guest speaker actually is my mentor back when I started my very first book writing project in 2015. Dan di episode kali ini sebenarnya adalah episode pertama di mana kita coba melakukan podcast di ruangan yang terbuka. Untuk rentang pembicaranya juga termasuk cukup panjang, makanya di podcast kali ini akan kita bagi menjadi dua episode. And without further ado, let's begin today deep talk. Ya, selamat siang mas. Masa. Selamat siang, yeah. James. Udah lama mas tunggu saya <laughs> Wow Oke okay deh Ya jadi buat para beautiful people Saya biasa nyebut ini mas Pendengar saya beautiful people Beautiful people ya, Oke okay. Cantik gitu uh, Biasa saya kenal dulu nih mas Buat mas Masda Boleh kenalan dulu mas Kita ketemu di mana mungkin waktu itu hmm. Terus setelah lagi sibuk apa <laughs> Oke okay. Pembangunan kita seperti video yang sudah sempat disampaikan oleh James Kita kenal pertama kali tahun 2015 uh, Saya kalau dibilang mentor ya mentor juga Saya adalah pembina di organisasi yang waktu itu um, Student Board ya, Student Board Universitas Pasta Mulia Semacam PEM mungkin masih? Ya, semacam oh, yang ya, semacam oh yang itu. Nah. Dan James waktu itu sedang sibuk-sibuknya untuk di ICC Writing Dalam pengurusan buku um, Kalau kita bicara tentang Kalau kita bicara tentang Dia yeah. dia tuh bahas tentang politik di situ. Dia koordinator juga ya Koordinator dalam pengurusan <laughs> buku juga yeah. Yeah. Sering banget ketemu Sering banget kita ngurusin untuk perizinan dan uh, lain-lain Dan kita juga bekerjasama dengan uh, publishingnya Presiden Mulia waktu itu yeah. Itu tahun 2015? 2015 Awal itu tengah ya? Tengah lah ya? Tengah Tengah Dan di situ awal mula pendekatan saya masih di kampus. Semalam <laughs> kita kita kontakkan dengan yeah, yeah, buku ini. Saya yeah. kirimin fotonya. Buku, buku apa ini? <laughs> Aduh, oke. Okay. Hmm. Kalau Mas Masda lagi sibuk apa, apa nih Mas? Kalau saat ini tahun-tahun ini akhir-akhir okay. ini uh, di awal 2019 ini saya sekarang lagi berusaha untuk bujukin visi saya. Saya ingin mengembangkan perusahaan melalui Rens Consultant sih. Rens Consultant adalah perusahaan di bidang empowerment, people development juga kayak gitu. Tapi basisnya adalah psikologi positif. Oke, masih ngelanjutin yang tadi nih mas, buat yang Rens. Uh, kalau saya nggak salah, saya pernah baca nih mas, kan ada 6 sepuluh kata ya, 6 yeah. alfabet. Yeah. Kalau lebih apa tuh mas istilahnya, mungkin bisa dijelasin dulu? Yeah. R yang dimaksud itu adalah recruitment, ya, kita proses untuk merekrut karyawan baru. 
Okay. Ataupun ya tergantung ya kebutuhannya di mana untuk bantu kita bantu perusahaan. Lalu E di situ adalah evaluation, evaluate juga bisa diartikan tersebut. Uh, kita bantu misalnya untuk proses kenaikan jabatan, kenaikan tingkat dan lain-lain okay. atau penempatan posisi yeah. yang lebih bagus. Kita bantu untuk melakukan evaluasi. I adalah improvement, termasuk dalamnya kita bisa improve sebuah sistem, improve sistem, ya. manajemen yang ada dalamnya. And nurture yaitu kita bantu untuk uh, training-training di dalamnya training. kita train ya kebutuhannya apa dan uh, harus diberikan training yang seperti apa itu nurturenya. Dan terakhir tuh adalah Z Z empowerment. Z Jadi empowerment. Ya, Z Z yang dimaksud adalah Gen Z. Jadi kita fokus oh. untuk kembangin Gen Z kita. Gen Z yo, uh-huh. ya. Saya kira itu tadi apa? Typo tuh mas, kenapa Typo. Z ya? Kenapa <laughs> empowerment nih? Kenapa yeah. same empowerment untuk Denise Z ya? Jadi memang setiap kali saya presentasi di um, tiap-tiap kegiatan apa ya? Konter um, event. Dari pak event. Yeah. Selalu orang nanya apa sih maksudnya Z empowerment dan kenapa harus mulai dari Gen Z? Yeah. Karena kita harus punya visinya ke depan. Dan dan range ini saya persiapkannya bukan hanya untuk kita kita yang saat ini yang millennials tapi juga udah ke Gen Z. Gen Z itu ada panggilan lainnya ya? Uh, Aigen, oh ya Aigen, ya 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 Aigen, ya ya saya ingat. Kedah, ya sebelum lebih jauh untuk uh, pembicaraan mengenai Matrix atau Gen sendiri, hmm. saya pengen tanya untuk first initial nih mas, hmm. kayak di awal mukanya, kenapa sih kok Mas Masda mau terjun ke dunia psikologi? Hmm. What is your story? Gitu? Story saya yang di awal, saya mulai dari waktu saya dari SMA mungkin mas ya? SMA. Ya. Oke, okay. sejak SMA saya sering banget dengan teman-teman saya dulu saya bikin yang semacam karya. Ya, karya terus kayak gitu tuh berhubungan dengan uh, manusia juga okay. uh, ting- uh, kita juga ngomongin antara tanggal atau antara bulan bulan kelahiran waktu itu biasanya ya, dengan kepribadian kita udah oh. mulai belajar belajar kepribadian kepribadian oh. waktu dari zaman SMA dulu utamanya kelas 3 ya pas kelas 3 tuh kelas 3. itu udah mulai saya ingat banget saya coba untuk wawancara uh, beberapa orang sekaligus satu persatu dan coba saya saya ketemu dengan beberapa teman yang cukup berprestasi baik itu non akademik maupun akademis saya, saya pengen tahu ada apa di, dengan keperbedaannya dia apakah itu ada sesuatu yang membentuk karakternya dia sehingga dia bisa menjadi seorang yang berprestasi uh, di bidangnya masing-masing itu waktu SMA mas ya bikin saya yeah, tuh uh, uh, ya itu apa yang dalam banget ya saya SMA saya ngapain ya <laughs> <laughs> dulu sih kir ya karya ilmiah remaja dulu tuh oh iya 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 kita dulu bikinnya ya, tentang kepribadian tapi saya pikir uh, ketajamannya sih masih pasti diragukan banget ya karena itu banyak Ketajaman. banget opini dan oh. beberapa berapa teori aja dan setelah itu baru pengembangannya kita lakukan yang riset tadi kita lakukan uh, wawancara dan um, wawancara individu dan kelompok. Oke. Berarti dari sejak SMA emang sudah ada suatu ketertarikan di dunia psikologi ya, ya, ya. Uh, ada juga storynya sih dulu tuh saya sering diajak uh, teman-teman untuk komisional diskusi terus komisi ada bermasa dengan sekolah yeah. dengan terutama dengan wakil kepala sekolah yang bidang wow. kesiswaan ya. <laughs> saya sering jadi penyebatannya misalnya mereka minta didampingi untuk ketemu <laughs> gitu oh, atau wow. uh, gurunya atau guru BK-nya yang kadang-kadang yang minta saya untuk manggilin satu mas- satu siswa dan saya ada di sana untuk untuk apa ya bridgingnya bridging ya buat jadi jembatan nggak mas yeah. oke okay. uh, kalau buat masa sendiri uh, how do you describe psikologi selves Kayak menurut Mas Pasa itu kan kalau psikologi ya, mungkin hmm. kalau buat orang awam ya taunya ya uh, semacam kons- apa ya uh, pendamping atau konsultasi untuk masa hidup yeah. ya. Kalau menurut Mas Pasa Mas Pasa itu psikologi itu apa sih atau psikologi sebenarnya ilmu yang pelajari um, harusnya itu jiwa dan perilaku ya dan harus harus tampak harus terukur itulah kenapa kita disebut dengan ilmu logisnya oh, itu okay. harus terukur ya untuk dalam perilaku. Tapi kalau buat saya pribadi saya sebenarnya lebih suka mengatakan adalah ilmu yang pelajaran tentang jiwa, jiwa. Jiwa tidak bisa terukur, ya. tapi adalah tentang jiwa. Oke, okay. 
Oke, okay. uh, misalkan untuk orang awam nih mas, kan ada semacam statement bahwa hmm. psikologi itu bukan ilmu tentang mencari uang. Hmm, yeah. Dan misalkan kalau malah misalkan kalau saya pernah baca artikel yang yang dibuat sama orang US, hmm. kalau psikolog itu is not a real doctor. Beda sama dokter psikiatris yang benar-benar dokter fisik yang kalau punya masalah didiagnosa masalahnya apa, dikasih obat, obat ini ini ini, kurang lebih bakal sehat dalam waktu sekian okay. bulan. Ini topik ini memang menarik ya. <laughs> Tapi buat menjawabnya saya butuh ngopi dulu. Oh iya. Saya juga mau ngopi, Mas. <laughs> Karena memang menekan keperasaan gitu. <laughs> Benar-benar. Psikologi bukanlah jenis Uh, apa ya bidang keilmuan yang bisa menjanjikan banyak keuntungan buat okay. kitanya buat buat kita sebagai pelakunya psikolog ataupun konselor dan lain-lain kecuali misalnya kita mengadakan acara kayak misalnya training event uh, event yang besar ataupun kita uh, kita mentraining si psikolognya sendiri misalnya kita bikin latihan-latihan oh. seperti itu mungkin ada tapi juga nggak terlalu besar kan beda jauh dengan pengusaha-pengusaha lain tapi buat saya sendiri saya percaya dan juga teman-teman saya yang fokus di dunia psikologi okay. yang percaya bahwa Uang yang kami hasilkan meskipun sedikit, tapi kami merasa itu berkatnya luar biasa banget besar. Berkatnya luar yeah. biasa. Itu tampak bu- bukan hanya dalam label berkatnya, tapi juga tampak dalam misalnya saya punya kesempatan untuk berkenalan dengan orang-orang hebat uh, di dunia psikologi yang saya tangani misalnya di psikologi olahraga, misalnya psikologi pendidikan, bisa kita bisa ketemu, kita bisa kolaborasi seperti ini. Menurut saya itu adalah satu bentuk berkat yang saya dapatkan. Oh, Dan iya, iya. seharusnya sih. Kalau misalnya value-nya kita kita dapat dari jenis pekerjaan kita tuh uh, besar yang kita dapetin value-nya ya, maka okay. ya, yang namanya uang tuh akan datang dengan sendiri. Oh, okay. hmm. Nah, oke okay. uh, bicara soal ben, uh, mendengarkan masalah orang mas ya atau yeah. mendengarkan masalah yang uh, yang butuh didengerin. Ada yang bilang misalkan kalau sekolah tuh harus punya me time. Yeah. Soalnya setiap kali ketemu orang yang punya banyak masalah, yeah. orang yang bingung dengan hidupnya. Yeah. Uh, menurut Mas Mas Daya tuh benar nggak statement itu sekolah yeah, harus punya me time? Yeah. Kenapa tuh mas? Me time itu adalah hal wajib yang dimiliki oleh semua orang ya. Oke. Okay. Karena dengan me time itu kita membantu diri kita untuk punya kesempatan hmm, mengklirkan, membersihkan pikiran kita dan bisa melihat sebuah situasi dengan lebih presisi. Nah, terutama kalau misalnya kita ngomong yang tadi kajian psikolog, okay. yang begitu banyak ya dapetin uh, kita ter, uh, terpapar, terpapar oleh pikiran-pikiran negatif orang lain, kejadian yang dihadapi oleh orang lain, bukannya pikiran negatif juga pengalaman negatif. Nah, kalau kita nggak punya me time, bayangin sekacau apa, sekusut apa pikiran yang yang, yang ada di pikirannya seorang oh, sekolah atau teman okay. Karena itu me time itu penting. Sebenarnya sih ada enam ya, enam hal yang bisa buat improve quality kita itu. Itu salah satunya aja. Uh, kita juga butuh buat ngontrolin sosial media kita. Kalau zaman dulu mungkin kontrolin siapa yang kita eh, bertemu dengan siapa. Mengontrol atau ya. dikontrol, mas? Mengontrol. Kita harus bisa mengontrol. Ya. Oh. Masa saya ada mengontrol media. dengan siapa kita harus berteman dengan oh, siapa kita. Oh iya, iya iya. Kita mau follow siapa di sosial media itu penting banget. Terus yang termasuk itu makanan makanan seperti apa yang akan bantu kita untuk punya uh, clearer mind dan lain-lain itu penting banget buat soal sekolah. Oke, ya ya itu yang kita tahu. Hmm. Oke, okay. nah kalau buat orang Indonesia sendiri nih mas, hmm. menurut mas uh, kesalahan apa yang sering dibuat orang awam mengenai persepsi tentang mental health, hmm. masalah uh, kayak saya punya masalah nih saya bagi hmm. ke psikolog salah-salah hmm. uh, sekolah nih, yeah. kan seringnya dijudge kayak lu ngapain sih ke psikolog kayak punya masalah apa sih kayak masalah nggak bisa selesai sendiri. Yeah. Nah istilahnya, nah gimana tuh mas sebagai yeah. itu benar banget. Jadi memang banyak stigma negatif yang berhubungan dengan jika kita datang ke psikolog, kita berarti bawa uh, hal negatif, bawa masalah ke sana. Padahal nggak selalu seperti itu. Meskipun uh, misalnya kita bawa masalah ke situ, terus kenapa? Kalau misalnya orang sakit dekat yeah. ke, ke dokter, 
kalau misalnya kita bilang mereka bisa uh, kalau misalnya ke dokter kan kita dapat obat Betul. tapi belum tentu kita kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri kita juga punya self healing juga kan kita okay. punya imun yeah. imun sendiri tapi kita coba untuk accelerate proses tersebut dengan datang ke dokter sama juga dengan psikolog misalnya kita punya permasalahan tertentu kita punya challenge dalam hidup kita mungkin kita okay. kesulitan menghadapinya kita datang ke psikolog untuk dapatin insight insight yang lebih cepat insight insight yang lebih positif dan lebih cepat untuk menyelesaikan masalah ya menurut saya is okay dan uh, Kalaupun kita bukan karena ada masalah, tapi kita pengen jadi uh, orang yang lebih baik dari sebelumnya untuk develop yeah. diri kita. Ya, itu kita datang ke sekolah, kita bisa bantu juga, kita bisa bantu bantu orang tersebut untuk menemukan kira-kira uh, jalan yang seperti apa yang lebih cocok dengan diri dia. Misalnya gaya belajar yang lebih cocok seperti apa, ataupun karir jenjang karir seperti apa yang lebih cocok oh, dan lain-lain. Okay. Nah, yeah. nah uh, misalkan kau buat buat generasi Z sendiri atau millennials, yeah. kan sering kali saya lihat di Instagram nih, uh, saya punya masalah, saya depresi. Nah, mood mas itu kayak suatu term depresi itu hmm. ada istilahnya ada indikatornya nggak sih mas? Yeah. kayak uh, kan ada yang depresi benar-benar pusing, hmm. udah ada yang bisa self cutting yang kayak di benar foto-foto nah itu gimana okay. tuh mas? ya itu James itu benar sekarang ini masa-masa yang membingungkan juga ya buat <laughs> karena kita juga kan banyak memaparkan informasi-informasi berkaitan dengan gangguan-gangguan ya betul tapi orang itu terlalu gampang seperti memberikan penilaian terhadap misalnya dia baru baca tentang depresi okay. ya, beberapa poin ada apa poin-poin tertentu dengan uh, gimana ya proses analisis yang singkat yeah. dia langsung bilang wah jangan saya depresi nih jangan saya bipolar sering yeah. ya misalnya James oh ya bipolar tuh ini bipolar nih nah itu itu permasalahan banget kita coba untuk memaparkan tentang gangguan psikologis ke ke, ke masyarakat okay. tapi masalahnya masyarakat juga akhirnya terlalu cepat untuk ngejudge diri dia sendiri itu bahaya nah. banget padahal oh, okay. bisa jadi yeah. kita tuh nggak separah itu cuman karena kita coba uh, untuk melabelin ngejudge diri kita ya seperti apa yang kita pikir karena kita ada berpikiran negatif terhadap diri kita akhirnya masalah yang kita punya itu itu jadinya tuh termultiply Oh, okay. yang sebelumnya kita nggak punya gangguan tertentu akhirnya misalnya ya yeah. ada enam simptom dalam dalam bipolar gitu ada enam apa simptom tuh gejala mungkin yeah, ya yeah. simptom tuh gejala yang dua memang agak mirip sama kita uh. gitu ya tapi karena kita langsung melabelkan oh kita bipolar nih akhirnya empat lainnya itu itu masuk ke kita oh okay. itu tuh bahaya banget iya yeah, iya yeah. uh-huh. depresi itu kalau misalnya kita anggap orang bisa sampai uh, masih bisa happy dan yeah. lain-lain itu itu katanya gimana ya depresi yang tersembunyi atau gimana okay. tapi kalau misalnya dalam kitab yang sebenarnya di DSM ya uh, DSM apa? DSM itu adalah kitabnya diagnosis statistik manualnya untuk School. psikologi okay. gitu. jadi di sana tuh disampaikan misalnya orang yang benar-benar depresi dia tuh akan kehilangan banyak energi dan sebenarnya akan malas banget untuk keluar rumah energi secara fisik bu. iya oke okay. jadi ini memang secara mental udah udah terkurus udah habis okay. secara fisik akan terbawa dia akan malas untuk keluar Oh, karena kadang okay. merasa kalau misalnya dia keluar bisa jadi dia akan terekspos hal negatif lagi yang bikin dia akan tambah ngedrop. Oh, oke, okay. nah, yeah, yeah. Mungkin makan juga udah malas dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kamu masih bisa uh, orang-orang masih bisa happy, masih bisa keluar dan lain-lain itu untuk uh, apa? Hanya yang sifatnya bersenang-senang yeah. itu kemungkinan dia menjadi karena orang dia kristal akan sulit banget untuk menikmati. Oh, jadi kalau misalnya okay. kemarin kita tahu misalnya ada kasus-kasus bunuh diri yang benar, yeah. kasus di luar yang katanya depresi dan lain gitu itu perlu banget kita untuk melakukan analisis lebih dalam kita perlu banget untuk apa ya uh, secara presisi untuk menilai sebenarnya apa yang terjadi sana sebenarnya kalau depresi itu benar-benar kasusnya tuh ekstrim banget ekstrimnya tuh adalah dia sudah bisa bersenang-senang oh, jahar okay. bisa ngeliatkan senyuman nah berarti yang di lapangan ini adalah sejauh ini masih sekedar cuma, cuma ada masalah yeah. mungkin hmm. mungkin sama pacarnya sama orang yeah. tuanya tapi sebenarnya nggak depresi uh, ya mungkin bisa ya, kita begitu. istilahnya Uh, pukul rata mungkin ya kayak gitu. Mm, yeah. 
Jadi kita selalu mengartikan antara duka, ya, duka dengan dulu. depresi. Oh, okay. Grief dengan depression kan? Grief dengan depression. Oke, okay, nah uh, ada yang bilang nih mas, hmm. misalkan kau udah depresi dan itu nggak diobati, itu ujungnya ada dua, bisa gila atau bunuh diri. Yeah. Nah menurut mas itu sebagai psikolog itu di tahap yang seperti itu gimana mas pendapat mas? Yeah. Apakah benar dengan depresi sekian lama? bisa gila bisa bunuh diri ya. dan misalkan kau benar gimana sih cara mencegahnya atau istilahnya sebagai kita orang awam ya. kau punya teman-teman itu misalnya apa ya, salah satu hal yang bisa kita lakuin dengan masalah ini ya. benar banget kalau misalnya ujungnya tuh setidaknya yang paling bermasalah tuh ya dua hal tadi ya, ya. antara suicide dan apa ya? jadi gila, apa gila, ya? <laughs> apa gila. tapi kalau suicide sebenarnya ketika udah terlalu banyak terpapar terekspos dengan masalah-masalah yang negatif sudah berat banget ngadepinnya ya biasanya kalau misalnya kita nggak punya clear mind nggak punya alternatif ways yang oke okay, ya kemungkinan bisa mengarah ke sana self hurt setelah itu mengarah ke suicide yang kedua kegilaan benar kalau misalnya orang yang yang depresi yeah. dia akan terbiasa punya fantasi-fantasi yang misalnya dia kan hidupnya lagi lagi susah ya pasti yeah. dia pengen punya fantasi yang oh hidup saya ini hidupnya baik okay. ngayal kayak orang lagi ngayal oh, gitu kan. ah, andai kata andai kata andai kata andai kata yeah. nah kalau misalnya terlalu lama terjebak dalam fantasi akhirnya reality testingnya Um, penilaian terhadap realitanya akan geser. Dia yes, udah akhirnya nggak tahu yang mana yang realita, oh. yang mana yang fantasinya dia. Itulah itu awal dari kegilaan. Oh, muncul oh, akhirnya delusi, muncul akhirnya halusinasi dan itu bisa mengarah dari depresi ke arah kegilaan. Nah, kalau mungkin ada tips mungkin Mas solusi atau yang istilahnya yeah. sebelum kita menjudge nih orang. Uh, kalau solusi yang paling simpelnya kalau misalnya seorang secara psikologis ya, datang ke psikolog, datang okay. ke konselor untuk bisa oh. uh, merefresh bisa bantu untuk menurunkan kadar depresi yang yang dialami. Tapi kalau misalnya saya berbicara untuk secara terbuka, sebenarnya banyak banget hal yang bisa bantu kita kan saya di awal bilang psikologi itu adalah proses salah satunya yang dibantu adalah proses mengakselerasi proses apa namanya penyembuhan penyembuhan ya yeah. menghadapi challenge itu. Nah sebenarnya banyak banget kalau misalnya kita kembali ke agama, agama oh, itu okay. banyak yang mengajarkan yang positif. Bahkan kita balik ke tata kerama yang diajarkan orang tua dan lain-lain Kalau yeah. bisa kita pintar-pintar memilahnya ya Kita bisa menemukan insight-insight positif juga untuk wow. Tapi ya gimana ya Kita sebaiknya mengawali dengan Menghilangkan atau merediksi dulu Pikiran-pikiran negatif Merediksi dulu beban-beban negatif yang sudah ada dalam diri Soalnya kalau misalnya kita udah begitu negatifnya Kita coba untuk menelaah yang sifatnya kayak tadi Cari insight dari agama, insight dari keluarga, insight dari yang positif-positif lainnya Dari buku itu akan susah Karena terlalu numpuk Oh, okay. wow, tolong berdoa, berdoa. Oke, mungkin agak sedikit agak mundur ke belakang. Yeah. Untuk Mas Masda, bisa nggak uh, tantangan yang paling berat dalam menjadi konselor atau psikolog hmm. itu selama Mas Masda bertahun-tahun berkecimpung di bidang ini, hmm. bisa dideskripsikan nggak Mas? Kayak tantangan apa sih yang paling misalnya sering jadi penghalang bagi konselor? Tantangan paling besar, paling utama dari dulu saya diajarin juga oleh uh, mentor saya, oleh pengajar penyiar saya yang paling utama itu adalah diri sendiri. Diri sendiri. Bentuknya adalah rasa sombong. Oh, sombong. Hmm. Beda mas ya, bukan yang malas dengan orang ya. Bukan. <laughs> Tapi mas? bisa bentuknya akhirnya kayak gitu. Jadi sombong seakan-akan kita mikir bahwa kita tuh udah paham, kita udah expert terhadap masalah orang. Padahal misalnya di dunia ini ada 7 miliar ya. Oke. Tujuh miliar orang. Terus misalnya. Uh, ada sekian persen ngalamin depresi bisa jadi tuh setiap orang tuh unik depresi beda-beda dan kita nggak hmm. bisa menyamaratakan seperti itu itu tuh beda banget beda itu unik ya? banget ya oh okay. jadi yeah. ketika kita udah merasa sombong misalnya 
paham kita ngerasa paham yeah. dan akhirnya kita nggak mau benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh si klien kita ya, itu itu adalah musuh terbesar kita akhirnya kita nggak bisa memberikan tindakan yang tepat tidak bisa memberikan cara yang tepat dan juga tidak bisa melihat masalah itu dengan cara yang tepat. Oh, dampaknya kayak gimana ya kayak gitu ngeribetan banget kalau misalnya kita udah memberikan saran memberikan masukan dan lain-lain tapi ternyata itu malah nggak tepat tadi kan resikonya bisa kan dua itu suicide dan kegilaan itu bahaya banget jadi sombongan menurut saya adalah musuh terbesar yang dimiliki oleh si oke mungkin yang lainnya malas rasa malas itu tidak yang sama kayak ya oke misalkan kau udah ngomongin tentang tantangan dalam bidang ini Kalau hal positif atau hal yang masuk dari konselor atau apa mas? Positif dari konselor. Iya. Yeah, atau dari bidang ya mas? Iya. Yeah, dari profesi ini. Nah, ini. Dan tadi kan saya ini kan yeah. kita uh, di awal saya juga sempat bilang bahwa ini profesi yang penuh dengan berkah, penuh dengan yeah. berkah gitu. Saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, luar biasa. Mungkin sekali waktu ketemunya dalam bentuk hubungannya adalah konselor dengan klien. Betul. Tapi jangan salah ya. Bisa jadi secara umum dia yeah. tuh jauh lebih. keren secara mental dibandingkan yang psikolog bisa jadi seperti itu dia, cuman dia itu siapa si kliennya oh iya jadi cuman cuman kadang-kadang orang itu dia miss kadang-kadang dia itu salah melabelkan diri akhirnya dia berusaha untuk ketemu psikolog gitu. hmm. padahal mungkin itu cuman apa si kecil aspek kecil dalam kehidupan dia yang dia menurut, menurut dia itu bermasalah tapi yang lainnya luar biasa dari situ kita bisa belajar oh, psikolog itu nggak pernah berhenti belajar harus psikolog nggak pernah berhenti belajar psikolog itu selalu berusaha untuk bisa ngertiin ketika dia ngertiin akhirnya uh, Bayaran yang didapat oleh sekolah paling besar adalah yeah. ilmu. Ilmu. Iya, seberapa banyak sih kita belajar dari proses konsel itu luar biasa. Bahkan dari misalnya saya sebelum ini di pendidikan ya, ketemu yeah. dengan mahasiswa-mahasiswa itu luar biasa banget, banyak banget ilmu-ilmu pemahaman kebijaksanaan yang saya dapetin dari mereka. Jadi umur tuh nggak ngefek, uh, latar belakang ngefek. Ketika kita mau mendengar, kita kita berusaha untuk mengerti orang lain, kita akan dapat um, ilmu baru, kita akan dapat insight positif. Oke. Okay. Yeah. Nah mungkin tadi juga udah sempet dijawab sedikit Menurut mas, si psikolog yang berhasil itu kayak kayak gimana? Indikatornya? Psikolog yang berhasil? Yang berhasil uh, Kalau misalnya dari indikator tadi adalah bisa mengaccelerate seseorang Atau kliennya untuk menghadapi challenge yang dihadapi yeah. gitu. Dan dia bu- bisa berusaha untuk menyam- mengenyampingkan uh, Ego. egonya oh, okay. Semuanya tadi Dan kok yang paling Mungkin puncaknya adalah ketika dia bisa menjadi konselor, bisa jadi seorang psikolog buat diri dia sendiri. Oh. Karena banyak banget stigma yang mungkin ter- tersebar ya di kalangan psikolog, kalangan terapis itu bahwa psikologi itu adalah untuk orang lain. Yeah. Karena memang berat untuk untuk kontrol diri sendiri itu jauh lebih berat. Untuk kontrol diri sendiri jauh lebih yeah. berat dibandingkan dengan orang lain. Oke, menarik menarik. Oke. Nah, kalau bicara soal pengalaman mas sebagai kon- sebagai konselor. Contoh kasus yang paling parah mas mungkin atau kasus yang paling masih ingat yang paling berat nih sama saya jadi konselor tuh ada nggak mas yang bisa diceritain? Hmm, um, ada. Yang paling saya ingat yang paling berkesan sampai sekarang dan banyak memberikan pemahaman saya tuh saya ada dua ya. Yang satu yang sepatnya agak negatif. Oke. Okay. Ini klien sebut saja FB. FB. <laughs> Dia adalah um, Kalau di lapas tuh apa ya? Salah satu lapas, lapas. Di, di Jakarta lah. Suka, dia, suka miskin bukan? Enggak. <laughs> dia narkotika. Oh, narkotika. Kasus narkotika. Oh, nah, kelas okay. 2A. Kelas 2A. Nah, di, itu masa praktek saya waktu di tahun 2014. Saya ketemu dengan satu orang klien ini. Klien ini, um, dia uh, kena adiksi. 
narkotika okay. jenisnya putau. Putau itu berarti kayak heroin ya bukan ya? Beda. Uh, morfin. Oh morfin sorry. Yeah. Atau juga putau itu ya, apa gitu lah yeah. yang modelnya di suntik. Ya? suntik. Yeah. Atau bisa langsung didrat. Oh gitu, oke. Okay. Nah selain punya masalah di bidang uh, di masa adiksi itu dia juga mungkin karena udah terlalu banyak menggunakan uh, narkotika oh, itu yeah. akhirnya membuat dia mulai mengalami halusinasi. Halusinasi yang dimaksud tadi kegilaan ya. Yeah. Nah, dan halusinasi itu skizofrenia. Skizofrenia. Nah, udah mulai ngaris. sedih juga sih. Uh, selain itu, karena gaya hidup dia yang aneh, yang 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 di luar batas normal lah menurut saya. Okay. Saya arahkan dia untuk melakukan tes uh, AIDS. Oke. Okay. Dan sadly ternyata pikiran saya yang awalnya kayaknya ada sesuatu ya ternyata benar terbukti bahwa dia memang akhirnya menderita kesakitan. Oh. Ya, oh. Dari situ akhirnya saya mulai lebih banyak ngobrol sama dia, hmm. lebih banyak ketemu sama dia. Meskipun namanya ketemu dengan orang yang fantasi udah mulai kaca yeah. ya, itu pasti akan ngobrolnya akan agak susah. Hari demi hari saya lihat kondisi dia semakin kurang bagus, dia semakin kurus, semakin kurus. Lalu ada fase di mana saya sekitar satu bulan nggak ketemu sama dia karena itu masa praktikumnya. Saya ganti tempat saya dari LP, saya pindah ke sebuah panti sosial. Pas saya datang lagi untuk jenguk dia udah semakin kurus banget. Itu beda beda berapa tahun atau satu bulanan? Satu bulan deket ya tapi oke. Deket banget satu bulan. Terus saya ketemu berapa dua kali tiga kali sekitar berapa minggu kemudian. atau ada dari orang dari LP yang hubungin saya ngabarin bahwa dia sudah meninggal. Nah itu contoh yang sedih banget karena gitu ya gimana kita lihat dampak dari narkotika yang luar biasa dia pantas banget narkotika itu jadi musuh kita bersama. Itu dampaknya bisa luar biasa banget nyawa ya dan ya, dengan sendirian ini saya akan ya orang-orang bisa dapat pelajaran penting di sini. Yeah. misalkan kok uh, dari kasus ini ap- apa sih mas yang mas pelajari gitu sebagai sekolah mungkin ada yang mas apa ya yang agak sesali mungkin kayak oh tau gini harusnya gue lebih ini gitu atau gimana <laughs> kalau misalnya penyesalan itu saya pikir saya nggak nggak ada sesuatu yang saya sesali sih kecuali misalnya saya harus banyak lebih banyak berdoa mungkin saya belum tahu juga banyak banyak berdoa yeah. mungkin kita nggak tahu nama kajian soalnya di fase-fase selanjutnya dalam kehidupan saya saya ngerti bahwa doa itu bakal jadi sesuatu hal yang luar biasa banget karena gini ya Kita kan ngomong masalah jiwa, masalah hati ya. Betul. Ternyata manusia itu nggak bisa loh berusaha untuk merubah hati manusia lain. Kita cuma bisa bantu ekstrovert, tapi yang bisa merubah diri dia sendiri, hati dia sendiri adalah si orang tersebut dan Tuhan langsung. Jadi otomatis sebagai oh. seorang psikolog, selain kita berusaha, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah oh, saya berdoa. Ya. <laughs> itu. Nah, dia kata saya bisa melakukan itu mungkin saya nggak tahu mungkin dia akan lebih bisa menikmati hidupnya di fase terakhir dalam hidupannya. Oh, okay. Dan saya juga yeah. belajar bahwa gini. satu orang setiap individu itu itu penting itu matter gitu. satu individu iya, setiap penting. individu itu penting bayangin ya terlepas dari backgroundnya iya, atau pendidikannya siapapun okay. dia logikanya kayak gini itu akhirnya membuat saya tuh lebih perhatian untuk masing-masing orang logis lihat dari sudut pandang orang tuanya oh <laughs> sudut pandang oh iya uh, yeah. atau kalau misalnya dia ada orang yang punya anak lihat dari sudut pandang anaknya Yeah. lihat gimana dia cintanya terhadap orang tuanya lihat yang tadi orang tuanya cintanya terhadap anaknya satupun orang itu itu penting kita harus anggap penting gak ada yang lebih spesial dari yang lain semuanya spesial semuanya penting jadi kayak gitu pentingnya banget itu baru berasa spesial banget baru berasa 
ketika tiba-tiba kita dapat kabar sudah sudah Wow, ini hal yang baru ya, yang saya nggak tahu ini sebenarnya. <laughs> yeah. Oke, okay. nah misalkan kau udah coba ngomongin uh, contoh kasus yang paling parah, yeah. selanjutnya adalah ada nggak sih mas momen yang paling mas ingat sebagai konsor yeah. pas dari kasus yeah, yang, yang masih ingat? Ya? Ini bau positif, <laughs> bau okay, okay. positif. Ini, ini tahun 2012 nih, saya ingat banget waktu itu saya jadi tim kontingen psikologis untuk uh, atlet koni DKI pon. untuk kegiatan pon tahun 2012 waktu di Riau. Oh ya di Riau, bukan yeah. di Oh ya Riau, oke okay. yeah, 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 di dan saya waktu itu megang cabang olahraganya adalah selam, selam. Uh, fin swimming. Saya nggak tahu sih mas. Oke. Selain tapi selam yang indoor bukan yang di laut ya. Yang di, oh iya iya. Ya, yang ya. ceritanya ada yang di kolam renang, selam di kolam renang. Jadi gini, uh, masing-masing atlet kan biasanya dia diberikan uh, apa ya nomor nomor perlombaannya masing-masing ya. Oke. Okay. Terus ada nomor perlombaan yang yang dia ditargetkan di ini ini kamu bisa dapat emas nih atau minimal perak lah ya. Oke. Okay. Kayak gitu. Nomor ini ya kamu ikutin aja sebab aku dapetin kejutan-kejutan di sana ya. Nah, ceritanya adalah salah satu atlet saya namanya saya sebut aja Nara Dipa. Nara Dipa. Nara Dipa Poniman. Saya biasa menjadi dari mana mas? Asal dari uh, dari Jakarta. Ya. Jakarta dia Binusian. Oh Binusian. Hmm. Sekarang dia buka, buka coffee shop di uh, ada di Meruya. Meruya? Ayah, kayak kalau nggak salah mau buka juga di Daga di Cepong namanya coffee shopnya saya lupa. Janjian uh, di sini masih kita ngomong bukan ini kan buatnya bagus juga ya uh, namanya Trifox Trifox saya nggak tahu ya, sih okay. di at- at- <coughs> nah di nomor perlombaan yang sebelumnya dia difavoritkan ternyata dia malah nggak dapat itu sama Entah sekali dia, ya iya, bukan dia dapat perunggu atau nggak dapat sama sekali okay. dia sedih banget ya uh, kita sebagai psikolog sebagai uh, bagian dari konten itu kan memang udah tanggung jawabnya untuk bisa menghibur dia berusaha untuk membalikan spiritnya dia karena besoknya dia masih ada perlombaan meskipun bukan oh, bukan perlombaan yeah. yang utamanya dia nah di sana saya tahu anak ini si Radi ini dia hobi banget bermusik okay. jadi saya datang kita ngobrol kita main musik banget saya bawa gitar soalnya eh kita bermusik banget terus kita dengerin hal yang bisa kita kita dengerin John Mayer kalau nggak salah oh John Mayer dia dia suka John Mayer juga ya kita diskusin kita mungkin cuman sedikit banget kita ngomongin masalah yang apa yang udah terjadi tadi let it go kalau kita ngomong fokus buat hari besok enggak juga kita cuman bikin suasana tuh lebih enak kita bikin suasana tuh biar dia pasti akan ada momen dimana dia akan mikirin itu okay. tugas saya wow. tugas tugas saya nggak harus untuk ngedrive dia uh, untuk mikirin itu enggak tapi saya bantu dia punya mental yang lebih enak mental lebih, lebih enak ya, okay. kondisi yang lebih positif ketika akhirnya dia punya panggilan untuk mikirin itu, yeah. jadi kan self call itu, yeah. jadi dia sendiri yang akan akan meminta untuk berpikir, yeah. jadi kita nggak usah ikut campur itu biarin, bantu situasinya akan lebih oke, okay. uh, bikin dia tenang dan lain-lain. Walaupun kita masukin, ya kita suntikin kata-kata yang yang positif, nggak harus yang langsung drive. Soalnya kalau bisa jangan dulu lah mikirin masalah-masalah yang yang gagal dia, nggak usah ngomongin masalah target dulu, karena itu akan membebani. Oh, oke. Okay. Positif aja dan doa dia juga cukup cukup alim ya singkat saya dulu. Oke, dua mas. Semoga sekarang bisa alim. Oke. Dan uh, ternyata besokannya yeah. saya ingat banget itu momen yang bikin saya deg-degannya luar biasa yeah. banget. Di nomor yang sebenarnya dia nggak di favorit kan, ternyata pas dia udah selesai finish, saya lihat sih kencang banget sih. Hmm. Ketika saya lihat di papan pengumuman itu ya, kan ada yang secara digital dia nampilkan rekor Asia terpecahkan wow. muncul jadi. Jadi dia di hari itu mudah memecahkan rekor Asia dan dia sendiri waktu ngelihat di papan pengumumannya dia nih kaget. Justru itu bukan bidang yang sebenarnya <laughs> bukannya di favorit yang kan? Nah, masih ada atlet-atlet dari Jawa Timur, Jawa Barat yang luar biasa. Oh. Karena dia bisa dapetin 
saya pikir itu kalau Tuhan udah bertindak ya nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa merubah dan lain-lain. Jadi meskipun yang kemarin di nomor yang difavorkan dia nggak dapat, yeah. justru yang di nomor yang Tuhan targetkan dia untuk dapat ya dapat. That is it folks, and thank you for listening to this episode. Dan minggu depan, kita akan upload lagi untuk topik lanjutannya dari episode podcast kali ini. And as always, we shall not forget to live the deep life.